0: 品牌价值的提升，其实是一个经济综合实力的提升
1: 。你像苹果之所以伟大，就是因为它改变了这一代人。它的更
0: 新迭代是去释放基础的劳动力，转换成优质的生产资料，嗯，然后去创造它的生产价值。
1: h e 大家好，欢迎大家来到这一期 ODP 眼路人。今天呢，拉莎邀请到了我的学姐牛媛<笑>来做客我们这次播客啊，欢迎我们的小牛，<笑>欢迎我们的师姐。谢谢谢谢谢谢谢谢。因为之前我第一次跟师姐见面，其实也是通过我们的，就我的研究生老师嘛然，然后我们，哎，我还记得我跟学姐第一次见面的时候是在咖啡厅，对吧？对。然后在咖啡厅的时候。我们俩聊天聊得特别起劲儿，特别得劲儿，然后就被咖啡那个店的店员说：“你们俩给我小点声。”<笑><笑>就两个人的笑声、谈话，这简直遮不住。今天就非常感谢我们的学姐来做客我们的播客节目，真的很感谢你。<笑>因为之前我们聊过，就是。学姐其实，在读研究生的时候也开档过，就是自己的一期节目嘛。嗯，所以我就还蛮想让你着重聊一聊这一段的经历的，就是是怎么创办的《牛人说》，跟大家分享一下。其实
0: 去讲《牛人说》背后的故事，从来没有这样公开的场合上去讲过
1: 。啊、就是以哦，以之前从来都没有讲过吗？没
0: 有公开，私下我可能会去聊天，哦、但是这种公开的方式去讲，还真的没有。其实这个一晃快十年了，今年是九年。我其实我不想说那些什么很高大上的话呀，哦、很花饼啊、哦、什么什么的。嗯、那个时候其实很简单，就是因为在呃，我是本科毕业了一段时间，嗯、工作了五年以后，嗯、又回学校去读了研究生。嗯。然后在读研的过程当中呢，其实和现在的很多学艺术的同学们一样，啊、呃，去兼做各种各样的兼职，当老师，做商演主持，嗯、做什么的，嗯、啊，对
1: ，都会去干，就像现在的斜杠青年一样。哇，对对对对对对。对对对<笑>不是所有人都能写杠，对，不是所有人都可以写杠。<笑>好，然后这
0: 斜着斜着呢，我觉得他老是斜，嗯、<笑>那这个杠在哪儿呢？嗯，其实有一次在，也是一个非常呃 freestyle、啊、轻松的环境，在聊天的过程当中，嗯、我就跟我我的一个朋友，他就问我，嗯、他说，哎，牛儿，听说你回去读书了，嗯、那你。想干嘛？嗯，就是你回去，因为工作以后再去读研究生和直接读
1: ，对，是不一样的，完全不一样。对对对，理解。那个
0: 感知、嗯、以及内心的转变都不一样。是的,是,的是的，嗯。后来我就跟大家讲，我说。我其实特别崇拜杨澜老师，嗯、就是作为主持人，作为传媒界，嗯、我觉得他是一个我们主持行业的一个、嗯、呃一个综合的复合性人才。嗯、那我崇拜他是因为他的访谈，嗯、他的《杨澜访谈录》啊，当然啊，主持界有很多优秀的老师，我都很崇<是>崇拜哈。是是嗯、但是在那一瞬间，当他问到我说你想干嘛的时候，我说我想像杨澜老师一样有一档自己的访谈节目。他说那你去做啊。嗯、我说。我没有钱，没有资源，是不是很节俭、很接
1: 地气、很实气？对对对
0: 。然后嗯，我说那怎么办？其实后来这位朋友也算，他算是我的引路人啊。然后他就说：“他说那你没有钱，我给你找钱。嗯啊，你没有资源，我给你找资源。但是活你得干。嗯，我呢特别的特别的叫什么呆萌？嗯，特别的单纯，特别真实的问了他一句：你给我的钱需要还吗？”
1: 笑死了！嗯、我说
0: 我还不起。嗯嗯，嗯嗯然后他就笑笑我说：“他说你懂不懂什么叫天使投资？”我说我不懂。嗯、他说天使呀，长得小翅膀啊。其实就是从那一段对话开始，呃，我开始去了解什么叫做天使投资，什么叫做投资人，啊、嗯嗯呃，那呃，资源就其实就是我们要采访的嘉宾，就像今天我们录播客一样哈、啊，嗯、然后我就会接触到很多很多的人，而那个时候呢，嗯、其实很多人都在外地，嗯，呃，其实我的 base 在成都，从这个十年。虽然说现在的成都是新一线发展城市，嗯嗯、但十年前还没有达到现在的 level 对。对对，嗯，那我的其实很多嘉宾、很多的资源都在北上广深杭，嗯、甚至于海外，嗯、我就会花大量的时间去跟他们沟通。嗯，但那个时候其实还不流行自媒体。嗯，对对，大家不知道自媒体是什么概念。嗯、那我说，那我做的这个东西叫什么呢？嗯、我就自己给他取名字，叫做新媒体访谈节目。<笑>呃呃，反正这是节目，对，反正就是节目，反正就是节目，对对对。然后做了可能两年之后吧，呃，自媒体这个词儿出现了，对，啊，然后爱奇艺、搜狐、优酷也出现了，那个时候还属于中长视频的时代，哈。那时候短视频还没有兴起，对对，还没有兴起，可能那个时候他们是在酝酿，是的。呃，那么就这样子起了头、啊，然后后来我们就起名字呀，说一档访谈节目，那个叫《杨澜访谈录》，嗯、那我们叫什么呢？嗯，牛源访谈录
1: 。<牛><笑>其实，
0: 你你是不是第一版想着说起牛源访谈录？嗯、没有，还真不是，嗯、真不是。嗯、第一版的这个名字，其实现在在百度百科上也能查得到。嗯、叫做牛源说事。
1: 哦，牛源就是我
0: 的名字，说是,是说话的说，是就是市场，市场的市。嗯，然后那个 logo 还是我的头像。哦， oh, 对。但是呢，嗯，这个名字其实做了之后，可能大概做了几期样片，我觉得它有点局限，因为市嘛，说市场，说经济，说股市，说什么市？
1: 哦，也就没办法谈论到其他的东西了，对，
0: 第一，第一它会有有局限。嗯嗯。嗯嗯第二呢，总觉得这四个字不洋气。呃，我印象特别深，也是在办公室里，大家就聊天说，那到底叫什么名字？牛牛牛，突然就大家头脑风暴，有一个人冒了一句话说，牛人说，我们所有人说，好，就这个名字。<笑>
1: 搞像广告创意一样的，突然蹦一个词，好、啊，就这个了
0: 哈哈。嗯，对对对，对对对嗯，所以就这样子人有了牛人说，嗯、那说什么其实是牛人在说，是，就这样子做了访谈，嗯，就有了他后来可能这几百期的经历，嗯，也有了我从那个时候开始到二零一九年这六年吧，嗯，六年的一个宝贵经历。其实我觉得这是一段人生的经历，
1: 哎，这这一段经历就是在你人生当中都是一个很。也不是说高光哈，就是就是很值得珍藏的一段记忆。对
0: ，比如说我去北京拍摄，嗯，我是不会带这个摄像师的，可能同行的人加我就三个人。我一个妆造师，最多加一个就是呃场记剧务，因为他要去联络嘛、嗯、哈。那很多人就问我，你做访谈、摄影、摄像是必须的，怎么办？嗯嗯、我当地找啊。<笑>然后去杭州、去上海、去深圳，呃呃呃呃、我们去的每个地方，我们都会在当地去找。但是其实我。嗯、呃，可能像北京、上海这样的大城市，因为它的这个产业发,发对它资源很丰富，就会有朋友给我引荐。嗯、但是你像去南京，甚至我们还去扬州、徐州，嗯嗯、包括我们在马来西亚也录制过。嗯，你我不认识当地的人，那怎么办呢？嗯、我记得当时有一个很好的网站叫做五八<笑>，其实很多我都是在那个上面去找的。哦、当然呢。呃，也有这个不成功的案例，就是被这个，哎呀，这个
1: 骗了。嘛。对，
0: 反正就是他们各种素养不是很高，或者报价很那什么的。当然也也有后来做的很好。嗯，我相信大部分人都是脚踏实地在做事的。嗯嗯。嗯然后当时其实包括我们做设计、做沟通这种服务性类的，以服务性外发为主的，还有一个网站叫做猪八戒网。他的总部呢是在重庆。嗯，呃、嗯，猪八戒网的老板其实也是上过我的《女人说的》的啊。对，猪八戒网他主要去服务软件性的。嗯，我们又再给他打广告了。<笑><笑>我
1: 们我们又在
0: 那其实正是因为他们的存在，嗯、可能成就了当年的我。嗯，呃，就是我觉得，嗯，真的是那句话，就是时势造英雄。当然，虽然我不是英雄，但是在时代的洪流当中里面，我们一定是。时代的洪流会为我们就是推波助澜，嗯嗯，嗯所以那个时候就是才能够去完成会促使你
1: 去创建这么多的事情，<对>创造这么多事情
0: 。对对对对对，嗯、所以就也<样>也相
1: 当于也是那个时代，那个时代也占了一定的因素，再加上你自己也想做这样的事情，然后再加上时机，加上朋友各方面天时地利人和，啪<笑><他>，哎，这个节目就做成了。感恩嘛，感恩感恩。那你觉得你在做这个节目过程当中，有没有印象特别深刻的事儿呢
0: ？那这样子，我先说第一期。我们都说万事开头难、嗯，对，万事开头难。嗯,嗯，第一期我的那个嘉宾呢，他是一个在国际头部投资机构的。呃，他们叫出战企业家，其实就是投资人。哦啊、嗯嗯那几年刚好是风口，就是呃，叫叫这个风投的一个风口嘛，嗯、哈。嗯，我想分享几个点。第一个点就是说，在前期的准备，嗯、我们学传媒的人都会做这个事情。对对对。我当时就是去查资料，不懂啊，投资呀什么，但是我就觉得那个时候就，哎，真的是有一个很好的网站叫百度。嗯啊<笑>
1: 储备知识，你下都去聊。对对
0: ，好，然后。那其实我觉得我做这个台本已经做得很很细了哈，嗯嗯、甚至于我做到了什么程度，我把他曾经接受过哪些媒体的采访，嗯，那些稿子是怎么写的，嗯，在媒体曝光出来他曾经说过什么样的话，嗯、他有过什么样的观点，嗯，我全都是通过我人工去弄的，因为那个时候还没有智能，嗯、只好人工。哦、嗯，我做完之后当，当其实之前跟嘉宾并没有沟通过，
1: 就哦，就一次沟通都没有过，没有
0: 过，因为他因为有一个中间人，而且那个嘉宾之前是在美国。他呢是刚好回到成都，回成都看项目啊、oh. 嗯，因为他是电子科技大学毕业的， oh. 也是因为这样的一个机缘巧合，他是回成都。其实我跟嘉宾说简单点，就是我们见面就意味着直接开录，对对对，不会有前期的沟通， <Wow. S 1> 而且大部分的资料可能是通过中间人会去传，会去沟通。那其实我前面做到细致到什么程度？我觉得就是第一个点哈、啊，就是跟他一见面，他看到我的本子之后，他会说：“哇塞，我接受过那么多的采访。”牛牛，你写的这个本子，就是你把我想说的话，你都写出来了。你压根没有见过我，你也没有就是跟我聊过天、嗯嗯、你是怎么写出来的？
1: 就是你把关于他所有的一切，你都通过这些线上能够搜索到，你都把它搜集起来了。但
0: 是录的时候，我又发现了一个问题，嗯、他说的话我听不懂，都是中国字，每个字我都能听懂，
1: 连起来就不知道什么意思，都想不到什么意思。<笑>对对对对的、嗯，嗯嗯，因为
0: 。比如说会讲到这个，他
1: 会用很多专业词汇吗？
0: 对，比如说，在他们看来是很平常的一些词汇，嗯，嗯。比如说要去做一些 IPO， 嗯啊，我要去看这个它的市场的市盈率是怎么样的，它的这个项目的估值，它在天使期怎么怎么样，它怎么的，然后顺便他可能会说到，呃，国际性的四大行，他可能也会做到一些类比，啊，金融算法的类比等等等等的，我就。在录节目呀，睡觉继续
1: 开着的呀。我觉得，嗯嗯嗯，嗯<笑>不失礼貌的微笑。对。<笑>然后我心想，妈呀，这是为什么呀<笑>、哎
0: ？我觉得可能那个时候一个专业人的素养就是在那个时候
1: 体现到。就是就是就是心里真的已经是一万匹马在在大过，然的表面上还是要很淡定。
0: 然后好，但是还是很好，就是，因为你听不懂，就会意味着你接不上对方的话，嗯、这样就会很尴尬。嗯、那很尴尬怎么办呢？我马上就会去想到一些即兴应变的技巧呀，嗯、一些能力啊，嗯、这个我也不去画饼，嗯、也不会去夸什么，嗯、但只就是说想办法去缓解这个尴尬，然后转移话题，嗯嗯、或者说引申话题，让对方去说嘛。嗯嗯、好，然后那个节目其实差不多录了半个小时，录完之后那期的后期。呃，初检是团队，就是有编辑他们去检嘛。嗯。剪完之后，在校稿的时候，我真的是我自己去看的。嗯、然后我再回去看录像的时候，我听不懂的那些词，我会一个一个记下来，我会去查。嗯。嗯。然后就是这样，这个可能就是我们说万事开头难嘛，就是第一步。嗯。嗯然后也是因为这样子，后来，呃，被迫。被推动着去学习、去查资料、去怎么怎么样，所以我觉得那六年的经历就带给我其实挺宝贵的。嗯
1: 嗯嗯，嗯这还是会促使，因为你做节目也会接触到各种各样你可能比较生僻的信息，就迫使你因为要录这个节目，要跟嘉宾去谈，论，你就必须要去提前的了解，然后给自己输入知识。对,对,对，对嗯，那这其实也是一个获取知识的过程。比如有播讲生物识
0: 别的，还有讲这个信用机制的。现在我们会看到，在支付宝里面，在微信里面，你的信用分达到多少、哦？对
1: 对对,对，对吧？嗯,嗯比如
0: 扫个充电宝，嗯、我们可以免押金，嗯、扫什么<是>那它是它是基于你的消费行为而形成的一种，呃，你的数据模型，然后给你的信用去打分的。嗯、但其实我们当时在做这些节目的时候，这些东西都还没有普及。嗯。就可能只有那个圈子里面的人才知道。哦、嗯。那他们给我讲的都是这些。其实你说要特别有意思、特别搞笑、特别什么样，就是。可能我觉得就是因为我采访的男嘉宾比较多，嗯，然后每一次做节目的时候，我会我都会带一个妆造师，嗯，然后妆造师就会非常认真的给男嘉宾涂粉，
1: <笑>然后所有的男嘉宾都会
0: 跟我讲，我上一次涂粉的时候，要么就是说上一次是我结婚拍婚纱照的时候，嗯，嗯比如说也有些就说上一次是我幼儿园演出的时候。<笑>因为男士他可能不像女士对着装啊形象会要求那么高，哦、是，就是我，呃，对，当时我们在北京有一次录节目的时候，那个那个嘉宾我到现在都记得，就是、嗯、他以为就是随便录，他可能想的就是 o v e r s i z e 很很 oversized 的，<笑>穿着比我们还 oversized， 对，拖鞋、短裤、短袖就来了，因为是个夏天哈，六、哦、月份。呃，我们在北京呢有一个地方，就是那个它是一个地下室打打，它那个地方的地名很有意思，叫做越狱空间。我们是在那个里面录的，因为它里面的装修风格其实很有意思。嗯嗯、哦。哦、因为那天我同时要录好几个嘉宾嗯，嗯，他先到了，嗯，他看到其他嘉宾在里面录，他要在外面看，嗯，他一看那个样子，立马发个信息给我们的那个场记，他说我去附近买套衣服，马上过来。
1: <笑>是不是因为他看着所有人都穿比较正式？然后他穿成穿成那样，可能穿的
0: 不太好意思。那时候我至少应该穿个长裤嘛。嗯,嗯,嗯，对。然后后来他就去买了，就是可能你说要有意思，就是这些。但是、嗯、这都是我觉得是比较那种幕后的故事。对，幕后的。嗯。嗯因为在内容过程当中呢，他会比较正，比如说他有聊科技的，啊，就会给你讲很多，比如说我到现在我就记得当时有人跟我讲这个区块链。区块链技术啊，它是一种什么数据的算法，怎么怎么样？怎么、嗯？嗯嗯、我
1: 是学艺术的，嗯、我是文科的，我懂我,课的我
0: ，我就、嗯、一头雾水。对<笑>，所以说那六年的时间，其实带给我最大的一个收获，我觉得是真的是让我懂明白了跨界。你知道那些理工男吧？就是得通过我们的主持人去调动他们的氛，嗯，氛围<分>，嗯。<维>嗯我会遇到两种样，要么就是话唠，啪拉啪拉，他会他会说很不停的输出,出；，要么就是他没词儿。<笑>这种人反正会遇到很多，嗯、啊，可能因为主要是
1: 你采访的对象跟你采访的内容都是比较正式的。
0: 对，但其实从两千年过后哈，嗯、就是呃，因为伴随着疫情来了之后，不变的是“牛人说”三个字，变的就是他的表现形式。他可能不再是单纯的那种访谈了，因为那是上一个时代的印记。对，可能现在是一种生活的 vlog。嗯，啊，它可能是一种。嗯，现在这种即时的生活分享，嗯，啊，它可能是一个圈层的线下活动，嗯，它可能是某一个行业、某一个圈层社交的交流性质，嗯，啊，它就会更加的丰富，嗯，那主持人可能也不是我一个人，嗯、可能就会是一群人，嗯，啊，其实现在我也搬到幕后去了嘛，嗯，嗯，那可能，嗯、呃，就是有。更多更多新生代的小哥哥、小姐姐们，嗯嗯、他们会用现在很潮、很范很炫酷的这种方方式，嗯嗯、可能就几十秒的这种表达方式去进行呈呈现，嗯
1: ，<呈>嗯挺好的，嗯、就是还是得有变化，这<对>还是要跟得上时代。因为
0: 呃，随着媒体时代的发展，嗯、呃，然后大家对品牌的理解会更加的不一样，嗯,嗯，然后呢，你会发现。嗯，其实疫情是一个很好的食物。嗯，虽然说线上很爆，现在会各有各种各样的网红，嗯、有各种各样的这种裂变哈。嗯嗯、但是你会发现，人是群居动物，它更需要线下情感的链接。嗯、而情感的链接是解决我们信任基础，而信任基础就是源于我们线下的活动
1: 。尤其是在疫情，大家都被封了三年过后，特别渴望亲近。<笑>这是我很能明显感觉到的。对，其实这三
0: 年期间，我们做了很多很多的。嗯活动，嗯啊，当然就是跟品牌呀、啊，跟平台呀、啊嗯，我也会我也会去对接很多很多的、嗯、很多圈子，
1: 也也也是牛人说吗？也是牛人，也,人、嗯、也不一定。其
0: 实现在我我我会去弱化牛人说三个字，没有必要去强调它，嗯，因为你强调它，它的意义并不是很大。其实更多的是大家的用户感知，一种品牌的营销，就是。其实一个 IP 背后是基于它的社群逻辑，嗯嗯、然后以及这个社群里面人的粘性嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯那你打算后面，就相当于你，就像你说的，你后面可能就不局限形式了，就完全有人说，它就是一个 IP， 就是个品牌，然后在这个底下，我有线上的东西，我有线下的东西，我有圈层的东西，我有各、嗯、各行。各业，然后大大小小的东西、嗯、都会富含在里面。
0: 嗯，因为这个，我觉得它是取决于商业模型，商业模式的转化。嗯，我们说现在商业模式，嗯，就是我个人的理解啊，嗯、这个这个东西也不是说有多么多么这就是最早的一点零时代，就是要产生经济，永远是要产生差<对>差值。嗯，那一点零时代呢，其实它就是最原始、最原始的贸易差。嗯，啊、呃，我有咖啡，你没咖啡。嗯，好，我。我进的咖啡是六块钱，嗯、我卖给你九块钱，我赚三块钱的差。嗯、对,对,对，就很简单。嗯，好，到了二点零时代的时候，我的品牌，嗯，我要喝某信咖啡
1: ，<笑>我要喝某爸爸爸爸的
0: 咖啡。对对对对。对对对好，那好，那其实你会发现，它到了一个品牌，可能品牌会有一家，嗯，它成本还是六块钱没有变。对。但因为它有品牌，它可能可以卖到二十。是的，嗯。好，这就是一个二，你会发现在二点零时代时候，大家各行各业都在做品牌、嗯，嗯嗯，畜牧业、建造业都在做，都在做。对，好，那么到了三点零的时代时候是电子商务兴起，嗯、那电商兴起，大家去建建网站，嗯，十年前甚至于十五年前吧，那个时候建一个网站还是能收好多钱的，嗯嗯。嗯好，然后大家去像官网、门户网站，哈，你会去发展，你就会发现，其实那也是电子商务的雏形，因为它还是属于单向的。对，到了四点零时代的时候，可能直播带来的是一个立体化的感觉。对对对。那五点零时代是什么呢？它是一个复合体。它不会局限在一个点，而且伴随着市场的透明化，其实大家都知道成本是什么，的，嗯、也有了播客的发展。嗯、那如果说技术没达到这一波的话，我相信它不能够足以去支撑这个业务形态。对对，对所以你会去看到、啊，在五点零的时候，它的商业模型就是一个复合体。的。嗯嗯，嗯它的复那么就要求你一定是多元化的。那反过来，表现形式也是多元化的。以前经常我采访很多嘉宾的时候，我得出了一个概念，就是。什么叫互联网思维？就是羊毛出在猪身上
1: ，牛买单。
0: <笑>你永远不知道他挣的是谁的钱，你也不知道它的逻辑是什么。就是他对我们大脑的 CPU 一定是要求的是复合型的。那其实到了现在五点零时代，我们线上可能会有直播，对，但是大家会去看，哎，你线下有没有实体店？对，我在线上可能我要点点点某个店的餐，我要是要看有没有外卖。对对对，其实它都是相通的。那么是相通的。其实各行各业也是一样，包括我们所谓到的像建筑行业，呃，大的这个园林规划行业等等，每个行业其实自媒当自媒体都变成每个行业标标配的时候，对。它就是一个复合线
1: ，你会发现现在其实各家品牌、各家公司，不管是大小，自媒体都逃不脱的。就你,你随便搜一个，它都要么有自己的小红书账号，要么有自己的抖音账号，或者什么。就是现在已经非常的企业化了。对,对自媒体这个东西，它不单单是局限在个人了
0: 。对，它就是一个标准动作。对，就像就像每一个公司，它都有对应的财务、行政
1: 一、嗯嗯嗯、一个档。嗯嗯，做、嗯、自媒体还挺有意思的，不光是说能不能成功什么的，我觉得它就是另外一种形式在记录你自己的一个所。所,所想
0: ，它其实就是让我们每个人的小时候写个日记，还有哪个锁把笔记本给锁起来
1: 。现在就是公开出来的，而且我希望把它公开出来，还能获取一部分人的认可跟认同，或者是能够我所产生的东西能够对你有一定的价值跟意义。对，对对，这个还还还，我觉得这是一件很有意思的事。情。对，其
0: 实就像你们做这个播客一样，嗯、你采访很多的人。嗯嗯嗯、那其实我想说的是。过往的一切，不管你做的再好也、呃，做得好也行，做得差也行，嗯、那都是过去的。嗯、就是可能我们吸取的是经验。对，就是有人说过去的这个九年，我们就说十十十年哈、啊，嗯、其实，嗯，我为什么说感恩这个词呢？嗯、就是我感恩那个时代给了我这样一个小小小小小小的天窗，嗯、我感恩在那个时间节点有人点了我一下，<哇>嗯。嗯那么给了我指了一条路，可能我也感恩我自己的努力，我抓住了它。当然在这个过程当中，肯定也会碰很多的壁，嗯，酸甜苦辣就都都都尝过了的。对，因为经历了这一切之后呢，我就会，呃，允许一切发生，并接纳一切发生，
1: 这种心态是非常好的。你有些时候从这个里面跳脱出来，你上升到人生的阶段的时候，你就会觉得万事不同。对，其实你会发现
0: 他就是。品牌的魂，嗯，我们说你全球也好，中国也好，你每个行业的品牌都是这样，嗯，你哪怕上升到一些奢侈品品牌，它
1: 是在表达一种价值观，
0: 对，香奈儿、普拉达，你说那个包的它的成本多少，它就是那么多，嗯，但它的品牌价值，其实这就是我们内心的魂，对，他们在，他们允许一部分人买不起它，嗯嗯，我就找那些能够买得起的，嗯嗯，那车也是一样的，是，对吧？迈凯伦也好，劳斯。呃，劳斯莱斯也好，甚至于我们说到的旅游，今年疫情开放以后，非常非常卷，好吓人。对，简在这种各种各样的研学，是是是，你去装内容。其实我觉得这个，可能就是贯穿到一个品牌的魂吧。嗯，而且你看，现在就到了政府做城市建设，对，然后上到国家建设，国家名牌，名片哈，嗯，然后呢？其实这个就真正的是品牌价值。嗯、其实之前我在看到一个文章的时候，也会说到品牌价值的提升，其实是一个经济综合实力的提升。因为你只有解决温饱问题，你才会去还才去考虑到这个层面。精神
1: 上的层面。对、嗯、对。
0: 所以就很感恩了、啊。其实人是这样子的，我相信人每个人都是有天赋的，嗯、命中注定他给你的那个那个道具，就是游戏里面那个道具，嗯，他是哪个领域的，你就是在哪个领域里面的，所以你像做品牌这些，很多人都不搞不清楚，哎，妞儿你在干嘛？品牌看不见摸不着，呃、它不能当饭吃，不能当水喝。因为品牌，它
1: 其实从一另外一种意义上来说，它就是一个公司的无形资产。对，但是这个无形资产，你要是做得好，它是一个一笔庞大的资产，而且是、嗯、而且是可以随着历史不断的沉淀，随着时间不断的推移。对
0: ，嗯，这个是不是用金钱去衡量？的。对，因为有时候你可能做这个事情，你不用花一分钱。对，有时候可能你只花了几百几千。嗯嗯啊，有时候呢。哪怕你有的人觉得啊，我这个事情我是不是要花上百万？ Uh, uh, 但其实他可能就花了几万块钱，嗯，去达到了上百万的效果。嗯嗯，而这个里面，我觉得最大的一个点是什么呢？叫做沟通成本。嗯， uh, uh, 他要求我们和不同的人、不同的场景、不同的角色去沟通。Uh, uh, 那么我们就得知道，在你在要沟通的这个事情里面。这个人他扮演的是什么角色？他是甲方还是乙方？他是上游还是下游？嗯
1: 、他的利益点是什么？嗯嗯、品牌营销他其实也是跟传播理论挂钩的，嗯、就跟我们学的也是挂钩的。对呀、啊，你传达的。对对象是谁？<对>是谁在传达？<对>我要传达些什么？嗯、通过什么样的渠道传达？对，嗯，其实就是这样子的
0: 。呃，我们说商场如战场，其实是一个道理。它除了有强硬的理论支撑以外，就是你要知道，对，你要知道它的利益平衡点在哪里。嗯、你必须得找到那个点。嗯，找不到的话，那其实是会。找到了就是叫做事半功倍，嗯，找不到就叫
1: 做事倍功半，嗯嗯嗯，对、嗯。嗯、但是你要找到这个点，就其实也是来源于你多年的实践经验。人生是一个不断认知自我的过程，嗯，其实品牌也是这样，嗯
0: ，自媒体自媒体它带给我们的其实是个人品牌的塑造，对对对，对,对,对吧？对因为个人品牌你是一个不断认知的，是的。是的你要让大家去见证我们的成长，嗯、我们要承认自己的不足和短板，对，然后呢，我们扬长避短
1: ，嗯，最近大家都在很讨论，无论各行各业，包括品牌营销，你也会发现。也开始在走 AI 营销，嗯、走元宇宙，对啊，对，对对都是在都在都在走这个风口。然后大家最关心的就是啊，难道我们有一天真的会被人工智能取代吗？然后包括我们做品牌的，还有做广告的，也会在想，是不是有一天我们做创意、做什么的也不需要我们了，然后也就可以直接用人工智能取代了。对，
0: 你说这个我很有感触，就发生在前两天，嗯、然后有一个人问我，嗯、哎，牛牛姐，这个东西有没有 logo， 嗯，啊、哎、有没有设计？嗯、哎，我说忙一直都没有顾上，嗯，也没有去找设计师。嗯、他说那怎么办？我说这样子，你马上下一个 AI 软件，<笑>然后很快，嗯，就是几分钟之内，嗯，他给我。啪！然后他给我发了 N 十多个图过来，他说：“牛牛姐，你在这个里面挑一个吧。”我说：“我说这都是 AI 生成的吗？”他说：“是。”我就在里面挑挑了一个，我说：“我我说那我们就用这个图来做 logo 吧。”呃，那做品牌，因为现在是新媒体营销，就会涉及到文案、对话题啊、slogan 啊，或者说那个
1: 加 tag 哈等等的啊。不瞒您说，就这一块，我现在都已经开始在认真拼贴。我一直都是。对。对
0: ，你给他一个口令之后，让他去输生成，对，对然后
1: 你再在这个生成上面去发挥你的创造性的一些东西，去进行优化<对>就可以了。嗯，它还是能节约时间，帮你做一些基本的工作的。
0: 对，就拿我们广告和品牌来说我们就会分为两种思路。嗯、但是在这个里面，有一种我觉得呢，是我们 AI 不太好去替代的，就是我们的情感和我们的沟通。广告也是品牌的一部分。嗯、对。那做品牌里面，它其实最大的是沟通成本。嗯，你要了解我，我今天和一个机长去对话，我明天和一个体育世界冠军去对话，嗯、我后天和一个艺术界的非遗传承人去对话，对、嗯，再后天我和一个政界的人去沟去对话。嗯嗯嗯、那么这个不同的人背后，其实是不同的圈层<对>不同的生存逻辑。以及不同的人际关系，嗯、那这个可能是需要的是我们的人去、嗯、去
1: 解决的。大家大可不必过于担心人工智能会取代人类。对，因为它是人类发明出来的，它<对>只能说在某种算法上、逻辑上，它可以超越你人类的大脑，因为它是机器嘛。<对>它可以运行很多东西，但是你没办法，<对>就是没办法赋予它真正可以上升到我们人生高度上的一些精神的力量或者是价值。它能做的永远都是代替那些繁琐重复。大量消耗的计算的工作，对，嗯，但是创意性的、价值性的、意义性东西还是存在我们人类的意识当中。你说对了，嗯
0: ，就很简单呀。洗衣机刚一出来的时候，对不对？那有些老人说啊，怎么
1: 办呢？以后我们都是没活干了
0: 。那现在扫地机器人都到处跑了，对不对？那你会发现，其实。嗯，人呢？我们说人的一生是一个不断认知自我的过程。嗯、那人类的发展其实也是一个不断更新迭代的过程。它的更新迭代是去释放基础的劳动力，转换成优质的生产资料，嗯，嗯然后去创造它的生产价值。价值，嗯嗯嗯，五本、嗯嗯、从理理论上来说就是这些、嗯嗯嗯。但是
1: 科技的进步，它其实也是在缓解还有减轻我们生活当中的很多的，就是比较繁琐的一些。压力嘛，就所谓的体力的劳动，<对>同时它也可以便利，对于我们的未来更优质的生活提供很多的便利。对，就是我们说，当一个新的
0: 技术出现的时候，会灭绝一部分岗位，<对>但是会新生一部分。对，以前它有外卖员嘛？啊，这个工种对。<笑>有了，就对,对,对对对对对对，最早叫做邮递员。我记得我们小的时候，嗯、呃呃，要寄挂号信，要寄东西，应该都是
1: 邮政吧？我记得那个时候是甩、啊、甩报纸什么的，也是寄的、啊。对呀，而
0: 且这个邮局的这个大叔大妈，这个心态度很很强。<笑>这个这个这个写的不好，重新写，对吧？哈，<笑>你多问他一。你觉得他恨不得给你恨一个眼睛，但是社会会淘汰他们的。嗯，嗯那现在快递员，你看服务态度多好，给你送上门。嗯嗯。那现嗯，那其实这就是一
1: 个时代发展的征程吧。嗯，嗯就有一代不符合时代发展的会被时代淘汰，然后另一部分符合时代、嗯、时代发展的应运而生。嗯
0: 、对，嗯，其实又其实就又回到开篇我们其实讲的那个话题，就是人是一个顺应时代洪流的。十年前的那个时代洪流，从视频到自媒体到现在的发展，那其实现在还我还是说了嘛，变与不变，嗯、因为热爱。当这个时代在变化的时候，我们其实要顺应现在这个时代洪流往未来去发展，嗯,嗯,嗯那不变的可能是我们做人的本性，我们的初心、人品、初初心和底线和原则，嗯，嗯守住底线、守住原则，然后因为自己的热爱。你的老天，老天爷给你赋能的那个板块，你就把它做好
1: 。纯商业的品牌跟一个伟大的品牌，就我们所说的 greatness 的这种，嗯、其实就有点，在我眼中，其实它就是商人跟企业家的区别。对，对，一个伟大优秀的品牌，不不管他说他能、呃、长青多久哈，但是他。嗯他从另外一个层面上，他所做的事情、所表达的价值观，是真的能带给社会、带给消费者影响的。嗯嗯嗯。你像苹果之所以伟大，就是因为他改变了这一代人。对，嗯，他不光光是改变了技术，不光光是提供了便利而已，他所带的那种、所蕴含的那种伟大的思想，还有乔布斯这个人，虽然说他已经去世了，就是真的是。还是成就了蛮多的人的，嗯、对呀、啊。以,以前
0: 一个手机上面有多少个键，对,对吧？当一个苹果手机出来连一个按键都没有的时候，哦、这个时代在变革了，是的，对吧？它
1: 不光光是技术上的变革
0: ，嗯嗯嗯。嗯嗯所以我觉得呢，就是顺应顺应时代吧，挺好的。现在这个时代。感恩时代，现在感恩嘴<恩>，我们我们怎么突然到了感恩时代？因为我是我是对,对这个，你看吧，因为有了这个时代，技术发展才有了播客，嗯、才让我们现在做节目可以这么的、哦、这么的
1: 方便。对，然后。随意是的，我觉得现在我现在录播课，我就会回到以前我小时候坐在爸爸的那个车里的后座，然后听着电台的时候，就电台里面会讲的那些讲故事呀，讲讲就是讲各种故事呀，我就会会很喜欢听。但是突然有一段时间，你就会发现电台好像就消失了，这个东西就真的就消失了，大家会。呃，开始兴起其他的，我会去刷短视频，而且就像魔怔了一样，你知道吗？就是每天都在接收很碎片化的东西。嗯、当我、呃、碎片化的东西，尤其是今年就疫情一开放了过后，嗯、哎，我整个人就感觉我不能再让这些碎片化的。东西去侵蚀我的大脑了，<对>我的大脑需要一些更加深度的东西，更加更加系统化的、更加长的、<对>更加长长内容，就是反碎片化的东西。嗯、我现在就有点反碎片化，你知道吗？就是我会更加想去看一本书，看一本完完整整的书，嗯，听一期完完整整的播客，然后、呃、看一篇完完整整的文文章，而不是碎片化的这儿看一段那儿看一段，然后你都没有办法系统性的去思考。而且我会感觉到，其实现在大家在物质已经达到了一定阶段过后，大家其实现在都还蛮追求精神的东西的，是的。<Okay. S 2> 包括品牌上的表态也是一样的，就包括今年不是 ESG 影响洋火嘛，嗯嗯、mm ， hmm. 所以就会感觉到品牌好像都在做一些真正想对社会有意义的事情、mm hmm. 也在也在往精神的那个高度去走，嗯、mm hmm.
0: 嗯，我们人也是。大到国运，小到家运，嗯嗯、然后再到自己的个人，个人息息相关。<对>大家一起来做，这个力量会很强大。嗯嗯、通俗一点说，就是“花花轿子连抬人”，中、嗯、人拾柴火焰高，其实就是这样。嗯嗯、那很多人呢，只知就是，嗯，就是只知其表面，他并不知道他是怎么做的，不知其所然哈、啊。嗯、那里面的其实需要很大的格局、包容心，嗯、以及呃。对这个事物发展过程当中的把握空间是很大的。嗯嗯,嗯,嗯,
1: 嗯对，
0: 允许一切发生，允许一切存在。
1: 嗯
0: 。它存在就有它的道理。道
1: ，它存在就有它的价值。对对。对你所经历的一切都没有白费，嗯、没有一点白费。<对>你可能到某一天，你突然就顿悟到，原来我以前做的这件事情都是在为现在而铺垫
0: 。对的，嗯、哦，对的。嗯、所以，年轻的时候多经历一些磕磕坎坎，其实是有福报的。
1: 你在做品牌营
0: 销这个过程当中，你觉得印象比较深刻的卡片啊？我想一下，我要不我就拿当下正在进行的一个可，可
1: 以可以可来
0: 说吧哈。嗯、其实就是拿我们都知道，成都今年要举办大运会，的，这个是因为各种原因拖了两年
1: ，<笑>终于要办了。什么原因？<笑>终于 ，finally， <笑>对对对对对
0: ，其实这个对成都的这个城市形象，成，我觉得挺
1: 好的。对，对，嗯
0: 、那这么好，对于城市来说，它是有一个品牌的。那对于我个人来做，说做这个品牌活动，我觉得也是个契机。那其实，呃，先说从品牌影响力来说，我会去抓一个人群，嗯、就是世界冠军。其实川籍的世界冠军很多，有各行，就是各有各种项目的，嗯、比如说有射击的。哦，一九九二年巴塞罗那奥运会的射击冠军张翔老师，还有雅典二零零四年应该是雅典奥运会的体操冠军冯喆老师。哦，还有这个皮划艇的世锦赛张小丽老师，还有这个那个叫叫叫叫什么？是亚亚运会还是什么？就那个小雯雯、蒋婷婷花样哦哦哦哦，花样哦哦哦，呃，花游的，还有排球的张小雅，啊，羽毛球啊，包括。嗯、呃，最近的东京奥运会的体操冠军邹静园
1: ，哦，他们两个都是川籍的哈。对，哦
0: 、其实川籍的世界冠军特别特别多，嗯、特别特别多，嗯、真的是特别特别多。嗯嗯、那这个时候怎么办呢？其实，嗯、呃，我跟这个他们圈内的有些老师，平时也会个别有一些私交的，我们就会去交流。其实，嗯、呃，世界冠军。他们会面临到一个问题，都会面临到退役以后的转业的问题。Oh. 那有的人，因为因为拿到世界冠军就已经到了天花板了，对，他就每个人他都会面临着个,个人命运的再转型。那有的人可能就是回归体制内去上班，啊，然后上班，当然这个收入虽然说是旱涝保收，但是啊，你懂的哈。当教练吧，嗯，不一定当教练，就呃，有的当教练，也有的去做从事一些体育项目，因为体制内。他的这个产业链条其实还是蛮蛮丰蛮大的，嗯，蛮蛮丰富的。比如说像那个呃冯喆，他是雅典奥运会的体操冠军，那他也会帮着李宁呃在做一些这面的跟体操相关的一系列的东西。好，那也有的人就会去经商，啊，那我去从事大众体育，让更多的人都知道。嗯，好，那所以紧记，那么借着这个时期呢，我就我就会把这个世界冠军聚集在一起，那么我们去做一个由世界冠军。到我们对应的大运会的项目，大运会也有设计，也有跳水，也有什么？嗯嗯、到他大运会对应的项目的场馆去啊、呃，带这个沿途。那在这个沿途过程当中，他肯定要开车呀。对。那车我们就会植入车的品牌
1: 、哦、啊然后
0: 呢？那好，这个我们可能会做一个 vlog，、嗯、这可能就是牛人说的转型了。嗯。嗯。它可能不是单纯的访谈，嗯，它可能是一个 VCR， 一个 vlog， 或者说像 TVC 那种感觉。嗯、好，弄完之后再回南，回来之后线下可能会做一个活动，嗯，那世界冠军面对面，我们可能会来很多业业内的人士，可能有各行各业的老总啊，嗯、有商会的会长呀，有政企啊等等，嗯、那么大家在线下
1: 的交流哈，对，做一
0: 些线下的交流，它、嗯、可能就是一个纯品牌性的活动，但是你说它的商业价值在哪里呢？路途他要用车，就会融入到车的品牌；线下活动他要吃东西，那我就会融入到一些酒水品牌、餐饮品牌。那可能他会跟文创类的相关，那就会和呃政府现在主推的一些文化建设的品牌相去结合。嗯嗯、其实一个小小的举动，它可以串联很多人的。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 。对，这可能就是一个品牌玩法的跨界吧
1: ，融入方方面面的东西。对。嗯就是场景化在一个场景，我不光光只是一个东西
0: 。对，嗯、因为我现在有种感觉，就是我做品牌呢，嗯、它要高，它要阳春白雪，但是在有些时候，它又得下一巴掌
1: ，它得要落地。对
0: ，嗯嗯，经常我会跟很多的这个小哥哥小姐姐们聊天，会说想天马行空的想，我说你谁都会想，但是你能不能去落地，对不对？还有就是品牌，它一定是对特定人群去施加的，嗯，它不是一个大众类的，是的，嗯嗯。嗯那嗯，针对于不同的人群，它所接受到的品牌都是不一样，不一样的，对对，对嗯。<对>嗯所以这个东西真的，其实干过品牌之后，我觉得我干什么都挺得心应手
1: 的。有没有什么最后的话想送给听这期播客的
0: 同学们？我说这样一句话吧，我觉得可能送给大家会比较好，嗯、就是。嗯仰望星空，那里有浩瀚的知识和我的梦想；脚踏实地，为了一切未知的可能，努力前行。在
1: 黑夜里，